0: 君の声を届けようアンカーマレブルの言葉日記は誰でもポッドキャストを始められるアンカーで配信していますマレブルポッドキャストイエスかノーか前回からの続きですはい引き続きギャップグッドアグリカルチャルプラクティスについて、えー、J キャップのですね生化物ギャップのお話ですだいたい270項目ぐらいですねあのギャップの j ギャップの成果物項目があって順守すべき項目があって管理点ですねこれを聞いただけでもう農家さんは「うえ!」ってなるんですけど270 <笑>個も守らないといけないのかとで守らないといけないというか守って対応して、えっと、記録を残さないといけないということですので。帳表に残しておかないといけないいいとけ第三者が認証できませんよねその証明ができないのでちゃんとやってますとちゃんと農薬使ってますちゃんと肥料使ってますちゃんと労務管理やってます朝礼してますって言っても、えー、証明するものがないので記録を残さないといけないっていうことで、まあ、認証の時にはちょっとうっというまあ一回やってしまえばですねそんなに、えー、大したことないんですけどやっぱ最初の入り口としてはなかなか。ハードルが高いし、えー、まあ前回も言いましたけど一個も守ってないということはないのでまあ大体7割ぐらいはできているんですけどそのできていることを記録してない証明するすべがない文章に残してないっていうことが、まあ、一番大きな、まあ、認証に向けてのハードルかなと思いますね。でまずギャップに取り組むとということが、えー、大事キャップという、えー、ギャップが求めていることを知って、えー、自分のところはできているかどうかを点検するチェックするっていうのが基本的には大事なのかなというふうに思ってますで農薬の管理がですね農薬の管理点だけでさっきの270項目ぐらいの23項目が農薬に使われておりますでこれ何でかっていうとやっぱり過去に事故とか違反事例が多いということでリスクが高いえまあ農産物の安全性を阻害する要因としてのリスクが非常に高いのが農薬になってますということでもともとですねギャップってヨーロッパからえ生まれた概念というかですねまあヨーロッパの EU のですね、えー、国々。陸続きで、国境がですね、えー、陸続きなんで、まあ、よその国から農産物が入ってきやすい。で、そこで、例えばその、まあ、イギリスとかフランスとかイタリアとか、ね、えー、イタリア産だから安全ですとか、フランス産の野菜だから安全ですっていうのは、まあ、ぶっちゃけ分からないわけですよね。その、あそこの国のが安全じゃないとか。で、まあ、ヨーロッパで有名な事故事例としては、これは農薬じゃないんですけど、えっと、ほうれん草をですね、あの、肥料、窒素型で、えぇ、ー、硝酸化硝酸が非常にふく多く含まれ、まあ、多く含有したほうれん草がですね、えー、ペーストにされて乳幼児に、えー、離乳食として与えられて、まあ、多くの乳幼児が死亡した事例があるということで、まあ、そういう事故を起こさないために、えー、ちゃんと認証した農産物で取引をしましょうよということで。ヨーロッパの方ではもうギャップを取ってないと農業しちゃいけないまあの農業しちゃいけないというか農産物として販売しちゃいけないよっていうぐらいの、えーまあ、運転免許証じゃないですけど農家の免許証みたいな位置づけになってます。で日本はですね島国なので。海に囲まれてるというのもあるし、えー、基本的に日本で作られたものを日本人が消費する場合は、まあ、先ほどの前回のですね、顔写真付き農産物とか地名とかが入っていれば、基本的に安全でしょうと、変なことやってるやついないでしょうっていうので、ずっとこう長年歴史を重ねてきてるので、まあ、なかなかこのギャップという考え方が、えー、浸透しない、えー、ちょっとこうお国柄じゃないんですけどヨーロッパは陸続きでどっから入ってくるかわかんないっていうのもあるし本当にそれが安全かどうかっていうのを見極める手段としてじゃあギャップ取ってるなら大丈夫なんじゃねっていうのがえー、そもそもの始まりなので、えー、そこから組み立てられている、えー、ものについて、えー、日本のね j ギャップに適用していく中でなかなか普及していかない、えーまあ、法律でギャップ取ってないと農産物販売できませんよというふうに縛るぐらいしないとやっぱりさっき270項目をクリアしていくモチベーションにはならないのかなっていうふうに思います農薬だけで23項目要求されてますんでこれをまあいちいちやってたらちょっとっていう人たちの方が今多いまあできてるんですけどそうできてることに対して証明しないといけないあのちゃんと使用回数とか、えー、使用時期とか有効成分とか、えー、希釈倍率とかですね使用量とか全部守ってますかそれを記録に残してますかっていうのが基本ギャップが求めているものです。で、この適合基準はやっぱり過去の事故の事例とか違反事例から、まあ、こういうことが起きているので、えー、こういうリスクがあるんですよというところで、えー、そこに管理点が置かれているのでえー、バカにでできないんですよね実際あの事例として起きてるので、えー、対応しましょうというのがギャップの管理点になってますでアジアギャップとか J ギャップの代わりに別にアジアギャップとかヨーロッパギャップとか、えー、グローバルギャップっていうのがあるんですけど、まあ、それもですね違いとしては J ギャップは日本での自己事例が基本的には主に採用されててアジアギャップになるとアジアでの事例なのでまあでヨーロッパはヨーロッパギャップはまあヨーロッパに輸出するときにヨーロッパギャップ取ってると、まあ、先ほど言ったようにヨーロッパの中の基準として安全というふうに、まあそういう作り方をしているなら安全ということなんで、えー、輸出とかに有利、えー。グローバルギャップも、まあ、世界的にアメリカとかですね、えー、に輸出するのに有利という形で、えー、ギャップが設けられています。で、えー、J ギャップのところに戻りますが、農薬の残留の基準違反の原因としては、18% がドリフトですね近隣農家とか近隣農場からのドリフト飛散農薬の飛散ですね、まあ、風が強い日に隣の農家が農薬撒いてそれが自分とこの農地に飛散してそこで汚染された農産物を収穫して出荷しちゃったっていうのがこれ 13% 8あります1は適用外のものを使用して、これダメよってなってるのに使用しちゃったと。えー、作物登録というのがあって、どうにはどう、リンゴにはリンゴ、えー、キュウリにはキュウリみたいなのが、えー、このキュウリには使っていいよとか、えー、リンゴには使っていいよとかいうのがあって、まあ、リンゴにキュウリのかけちゃったとか、えーえー、まあ、ほとんどないと思うんですけど、13% ですね。で、使用基準の違反。まあ、塩時期とか塩回数とか、えー、と農薬散布してから何日後にじゃないと収穫しちゃダメ出荷しちゃダメよっていうのも、えー、決まってたりするので、まあ、そういうのが、えー、期間が短くまい、えー、たすぐ出荷しちゃったとかですね、えー、いうのあとは洗浄不足とかも 10% 塩、えー、基準違反も 11% で一番大きいのがですね不明なんですよ 26% が不明ということで、なんかわからんけど、検出されちゃったっていうね、あの原因がわかってないっていうのが 26% あるということなので、えー、ちゃんと農薬残留しないようにリスク管理をしましょうというのが、えー、発生件数不明っていうのがう怖いですよね、ちょっと。まあ、こういうのを出すと、やっぱり消費者の方が不安に思って、えー、無農薬のものないんですかという話に。無農薬っていう言葉がもう激薬だなというふうに思ってますが、えー、無農薬で綺麗な農産物はなかなか出てきませんよっていうふうな言い方を僕はしております。えー、まあ福岡でもですね、えー、基準値180倍超えとかですね基準値、あのー、農薬の基準値の考え方もですね、あのー、ぜひネットとかで調べてほしいんですけど。もう相当安全に作ってるんですよね動物実験をしてそれの、えー、さらに100分の1の更に10分の1みたいな感じで、えー、と基本的にはもう人体に全く影響がないレベルまでしか認めてないということで、えーま、間違ってかけちゃったりするとこういう180倍超えみたいなセンセーショナルな。え見出しで書かれちゃうということで、基準が元々めちゃくちゃ低いです。あの1度ね。どっかどっかの農協で桃の基準超えがあったんですけど、他の県ですけどね。えっ、ー、とその桃をバケツ。3倍毎日食べても人体に影響出ませんけど、基準値は超えました。っていうような報告が農水省のホームページでされてたりもしました。でえーまあ、春菊がです、ねえー、2020年だったかな、えー、春菊にかけちゃいけないものをかけちゃったということで、えー、使用してその春菊を、えー、と出荷しちゃった。でたまたまですね、えー、抜き打ち検査に引っかかって、えー、検出されたということでこれがねやっぱ恐ろしいのは。たまたま検出されたたたんですよねだからたまたま検出されなかった可能性もあるってことですね例えば、えー、と検査機関がですね、えー、出荷し終わった、まあ、市場から出終わった後に検査に来たら、えー、それはもうサンプル検査のサンプルに引っかからないわけですから、えー、たまたま売れ残ってたりとかしたのかわかんないですけど俊貴君があって検査機関がそのたまたま来て。抜き打ちで検査ししたたら出ましたとでこれはね多分食べないでくださいと、えー、鍋とかにそのままなんかねちょうどその時期ね春菊福岡の春菊って生でも食べられるんですよねみたいなあの大和春菊って言って柔らかい品種なんで、えー、そういう話がテレビとかでもあってたんで。まあ、えー、すぐニュースになって、えー、まあ春菊出荷停止ですよね。で不合中の春菊がもうダメみたいな言われ方をするので、えー、まあ、農薬の基準越えが見つかったときは非常にこう産地への影響が大きいということにもなります。苺、えー、ね苺も、えー、他の県ですね関東の方の県ですけど。えー、検出された時は、えー、出荷停止ですね、えー、基準超過してた4人の生産者が、えー、安全性が確認されるまで無期限の出荷停止、えー、安全性を確認するまでは、まあ、最初に出た時にね安全性を確認するまでは全員出荷停止ということで、えー、1億8千万くらいの風評被害も合わせてえーまあ、出荷停止ですからいちごを出せないので1億8千万に上ったということで、えー、ブランドの信頼回復までにはもうあの一農家がやったことでも、えー、全体に及ぶ、まあ、県があの県ダメやもんねいちごダメやねってなるので、まあ、報道のされ方とかもあるけどやっぱり基準値がすご相当低いとか言ったとしてももうその基準を超えちゃってる。じゃあこの基準を超えないようにいろいろ管理しましょうということでえまあ農薬の基準ですねえいろんな基準が設けられているということで23項目ですねまあ例えばえ使用する予定の農薬まあ農薬の使用計画を作ってますかっていうですねえ商品名とか有効成分え適応作物希釈倍率使用量、使用回数、総使用回数、使用時期、使用方法を書いた計画書がありますよねと。まあ普通ないですよね。まあ、ない、普通ないっちったらあれですけど、計画書ですから、今年これ使うぜっていうのがありますよねと。でその計画書は、えー、適用基準満たしてますよねと。まだ使ってないですよ。まだ使ってないけど使うつもりの農薬の計画書をありますかねと。えー、で、えー、水田または水のに近い補助では魚毒性を考慮した農薬を使ってますかと、まあ、魚に影響がないですよねと、えー、ポストハーベスト農薬を含んでいますかと、えー、過去に使用した農薬を把握していますかとかですね、えー、いろんな適合基準で使用する時も、えー、ちゃんとえしたところで洗浄してますかとかえ洗浄液はえすぐ川に流したりしてないですよねとかえ空の容器をどういうふうに処理してますかっていうようなまあそれもえやってますじゃなくてやってることをえ記録していますかっていうのがえギャップとしてえ求めている要求事項ですねえ食中毒もありますえ農薬だけじゃないよと O157 が検出されたりとかえいうこともえー、過去には発生してます。えー、白菜の浅漬けから、えー、5157が検出されましたということで、えー、工場の水などが、えー、もし疑われたと、えー、もしくは、えー、対ですね。牛糞対肥が、あの、完熟対肥じゃない場合に、えー、大腸菌などが、えー、その、白菜等に付着する可能性は、ああるととととといいいうことで、まあ、そういううここでででそのも疑われたということですす、えー、スプラウトですね、えー、ブロッコリースプラウトとか最近いろいろスプラウト出てますけどああいうのもあの根っこごと収穫したりする、まあ、種子とか根っこごと収穫したりするので、えー、そこに土がついてたりとかもともと種が汚染されてたとかいうので、えー、スプラウトって基本的に農薬とかあの収穫時期が時期までが短いので、えー、農薬とか使わないはずなんですけど、まあ、大腸菌とかが検出されたということも過去にあっております。あとは蛍光管が劣化して割れて、えー、その出荷状の蛍光灯が割れてきのこに入っちゃったとか、えー、梱包の時に入っちゃったっていうので全部回収自主回収とかも。過去には起きてて、まあそういうことがないように、じゃあ蛍光灯にカバーつける、つけます、つけてますかまあつけなくてもいいんですよ。実際蛍光灯の下で作業してませんとかでもいいんですけど、まあそういうリスクがあるのを知ってますかっていうのと、それに対してどういうふうにそこ、そちらの農場では対応してますかっていうのを、えー、ギャップとして求められてて、まあそれをクリアできてるかどうかを、えー、まあ点検してくださいねと。で、認証してもらえれば認証してくださいねというのが、えー、ギャップが要求していることですね。まあいい農業のやり方ということです。で、労働安全に行きたいというふうに思います。労働安全、農作業安全がですね、まあその安全な農業という点では最もこう深刻な問題で、10万人あたりの死亡事故発生件数がですね。15.6 人、えー。全産業が 1.4 人ですね。建設業が、えー、6.1 人。で、建設業はですね、まあ、ずっと減らしてきてるんですよね。どんどん減ってきてる。なのに、農業はほとんど変わってないですね。平成21年が 14.1 人だったので、むしろ上がっているということで、平成30年が10万人当たりの死亡事故が 15.6 人うち65歳以上になると 19.7 人ということで10万人当たり約20人が亡くなっていると死亡事故の発生件数が非常に多いということで一つは一人でやってるっていうのもあるのと基準がないですよねやっぱりギャップみたいに求める基準がないも多いあとですね65歳以上があってさっき 19.7 人になってるまあ普通全農業全体で 15.6 人でこれも高いんですけどさらに 19.7 人で高いっていうのは、まあ、やっぱ定年退職して農業を始めた人とかは、えー、機械の操作とかの経験値がですね少ないので、えー、事故にあったときにまあなかなか臨機応変な対応ができなかったりとか、えー、いうこともあって死亡事故につながっているのが多いと、えー、機械に関わる事故がもう60割ですね 60%59.9%、えー、ということで平成30年はもう農作業機械に関わる事故が 60% 施設設備に関わる事故が 4%5%、えー、機械施設以外の作業が、えーまあ、熱中症とかね最近増えてますが熱中症とかやけどとか、えー、高所からの転落とかで 35% ということになってますでえー、ギャップで求めてる労働安全としてはやっぱり機械の使い方乗り方ですね、基本的にバーンと買ってバーンと乗っておうおういいねいいよかったよかったで1年、まあ、1年に1回しか乗らないような機会とかもあるので、えー、そういうところで、えー、不具合が起きたとか転倒したとかいう時に、えー、死亡事故につながってるみたいです。で、えーハインリッヒの法則ということで労働災害における経験則で1件の重大事故の陰には29件の、まあ、30件の軽微な事故があってその裏には300件のヒヤリハット、まあ、ヒヤリとした事件とかハッとしたこと大きな事故にはつながってないけどそういうのがあるよとで例えば農業的に言うとですねあのまあ、えー、ハサミとかで、えー、作業しててハサミで手袋切っちゃったみたいな。で、ヒヤリハット事例ですよね。とか、針金が出てて、服が引っかかってビリって破けちゃったみたいなのも、ヒヤリハット事例なんですけど、これが300件ぐらい積み重なっていくと、重大な事故に、え1、ー、件発生しちゃう可能性があるよっていうのが、範囲リッヒの法則。で、これをですね、一人で農業やってたりすると、共有する人がいないので、あ危ねえ危ねえと思ってそのまましてたら、えー、次の日には滑ってこけてその針金で目をついたとかですね、えー、そういう事件が起きてるあの時にあれしてたらとか、えー、なんか急いでたから防具を持ってきてなくて、えー、そのまま草刈り機やってたら足切っちゃったとかですね、えー、そういうようなあの時ああしてたらこういう事故起こな,なかったけど一人でやってるもんだから。えー、なかなか共有できてないっていうので労働災害事故がの発生が多いまあギャップもここあのめちゃくちゃきれいな農産物をおいしい農産物を使ってても作ってても、えー、そこがしっかりできてないとその人死んじゃったらもう、えー、その農産物は供給安定的には供給できないっていうことになりますので。えーまあ、そういうところもギャップはですね、えー、労働災害という項目をわざわざ設けて、えー、対応してますかとリスクに対して対応してますかまあ熱中症とかもそうですよね、あのー、家族に行き先も告げずに毎日仕事をしてますのでなんか「お父さん帰ってこんねーみたいな「飲、まあ、み行ったんじゃないそのまま」みたいな感じで、えー「実はハウスで熱中症で倒れてて早めに発見されてたら助かってたけど」みたいなことも過去には起こっているのでじゃあ、えー、ホワイトボードなりを用意して、えー、今日どこに行って何時ごろ帰るよみたいなことは家族と共有しましょうねみたいな、えー、こともですね労働まあ死亡事故を起こさないためにもやれ,やれることをやりましょうよとそういうことが実際過去に起きてるんだから、えー、うちでは大丈夫うちではリスクは低い、まあ、そう評価したらですねそれはそれでいいんですけどうち機械ないから機械に関するそのリスクないよねって確かにそうやなって感じですけど、えー、そこのリスクの工程を評価するとこまではやりましょうよというのがギャップの求めてる部分です環境保全もね土作り先ほどのドリフト飛散事故とかも起こさないように何をするべきなのか。えー、生物の多様性を守るためにやれることはないのかっていうのを、えーまあ、生物の多様性を阻害するようなことをやってたりしてないか、まあ、そういうのもギャップとしては環境保全の中で、えー、要求している項目がたくさんありますなんかヨーロッパの方とかではブドウ畑を譲ってもらって、えー、さあ農業開始だって言ってブドウを作り始めたらあの車が埋まってたとかでもう金属に汚染されててその農地から出てくるブドウはもう10年ぐらいその、えー、とワインとかにはできないっていうような事故事例とか事故事例っていうかもうなんか詐欺ですけどそういうのもあってるんで、まあ、土の、えー、検査ですね。土その土壌が本当に大丈夫な土壌、特に新しく買った農地とかは、えー、大丈夫なんでしょうかっていうのとか、水もですね、えー、どこから水が流れてきてて、その水質検査をちゃんと毎年やってますかとかいうのもギャップの中で、えー、求められている項目です。えーまあ、そこをやってないと認証されないということですね。で、認証されなくても、法令は守ってる、まあ、最低限法令は遵守しておきましょうと、えー、でリスク管理評価対応までは事故、えー、の教訓過去の教訓からは学びましょうっていうのが、えー、ギャップを継続していく上での、えー、重要な部分継続的な点検活動だから経営の点検活動としてギャップを捉えていただきたいなというふうに思うんですよね。あの取ったったて価格に反映されないからブランディングにもつながらないので全く意味ないじゃないかっていうような言われ方をするんですけど確かに販売価格にあのギャップ取ってますよって言って販売価格にすぐつながるかっていうのはちょっと疑問まだ普及してないのでですね、えー、消費者が知らないのでそこに価値が生まれてないっていうのが、えー、基本的には今のギャップの普及の課題なのかなというふうに思いますがまずやることまず実践することで認証を取るところまでいかなくても経営者の経営の点検活動としては非常に有効な基準が示されているのがギャップなのかなというふうに持ってますでこのリスクを評価して、まあ、認識して評価してリスクを低減する仕組みをやっぱり農業経営に根付かせていくっていうのが本来のギャップの目的でギャップ取ったら、えー、もう安泰というかね販売価格が爆上がりしてブランディングできてというのはそもそものギャップの目的ではないということです。たただバイヤーからしたらしまあ取引の信頼性を第三者に認証してもらってますので、これこうギャップ取ってるんで、ちゃんとした農業、まあちゃんとした農業、いい農業、基準、基準を満たす農業はやってますよということは、えー、そこは第三者機関が証明してくれてます、認証してくれてますので、えー、付加価値には繋がらないけど、その取引量の増加には、えー、まあ販路拡大とか売り上げのアップにはつながる可能性はえー、大いにあるということですまあ消費者サイドがやっぱりギャップについて知ってギャップを要求していくギャップを取った農産物を優先的に買うように、えー、仕向けていかないといけないのかなというふうに思いますねあの無農薬じゃないと買わないみたいなねゼロじゃないと買わないっていうのは、えー、その農薬の安全性残留農薬という、まあ、科学的な一要素としての安全性のみに、えー、執着というか注目しているのであって、えー、ギャップとしてはそれも一要素だけど例えば、えー、大腸菌に汚染されてない科学的な物質、まあ、工業的な物質、うん、カドミウムとかですねえー、そういうものにも汚染されてない肥料型じゃない窒素型じゃない、えー、さらに言うと、えー、異物が混入するような、えー、梱包の仕方出荷調整の仕方をやってない、まあ、工程をしっかり管理しているので、えー、そういうリスクが非常に少ない、えー、もちろん残留農薬が発生するリスクもほぼゼロに近い。農薬は使用していたとしても、えー、残留する可能性としてはものすごく低いそういう農業をやってますっていうのを、まあ、全体として、まあ、消費者が評価して優先的に、えー、ちょっと高くても購入してもらえるような、えー、取り組みが根付いてくるとギャップ認証、まあ、ギャップに取り組む農家さんが増えていくのかなというふうに思いま,すまあバイヤーにとってもバイヤーにもまだ浸透してないのであのヨーロッパとかねアジアの国々ではやっぱり輸出輸入する時はギャップが基本的にはそのアジアギャップレベルが、えー、要件として入ってきてるみたいなんで、えー、海外のものを購入するバイヤーとしてのアンテナというか感度は非常に高いんですけどまあ日本のスーパーとかが。そもそもギャップ取ってる農家が少ない中で、えー、そのギャップコーナーみたいなのを設けて、えー、単価を上げていくみたいな取り組みはまだまだ、えー、周知されてないまあギャップの本来の目的がそのブランドの産物を作るということではないということはあのぜひですね、えー、知っておいてほしいなというふうに思います。えー、リプトン紅茶リプトンの事例ということであちょっと次に行こうかな長くなりましたんで、えー、まあそういうギャップというよりは持続的な認証制度をこう企業のイメージ戦略として使ったという事例もありますのでまた次の回でお話をして、えーまあ、ギャップに対して思うことを述べていければいいかなというふうに思います。マレブル、ポッドキャスト、イエスかノーか。次回に続きます。多分。